0: Kann man menschliche Zellen nachbauen? Tausend Antworten
1: Viele in der Forschung versuchen das tatsächlich.
0: Und wozu wäre das gut?
1: Na, dafür gibt es ganz konkrete medizinische Gründe. Wären wir in der Lage, menschliche Zellen nachzubauen, wären viele Krankheiten einfacher zu therapieren. Nämlich solche Krankheiten, bei denen Zellen unwiederbringlich verloren gehen. Parkinson, Querschnittslähmungen oder Herzinfarkte zum Beispiel. Hier die Zellen zu ersetzen und die Funktion der betroffenen Körperteile wiederherzustellen, ist eine große Hoffnung. Ein anderer Einsatzbereich von künstlichen Zellen wäre die Produktion von Arzneimitteln. Früher wurde Insulin aufwendig aus der Bauchspeicheldrüse von Schweinen isoliert. Heute produzieren Einzeller wie Bakterien und Hefezellen das Hormon für Diabetiker. Wäre man in der Lage, Zellen künstlich nachzubauen, könnten sie dazu designt werden, Substanzen zu produzieren, die auf chemischem Wege nur aufwendig zu bekommen sind.
0: So Und wie würde man das jetzt machen?
1: Also die Mindestanforderung an eine Zelle hört sich erstmal recht simpel an. Wir benötigen ein Behältnis, also zum Beispiel einen Raum, der von einer Zellmembran abgeschlossen wird. Dazu einen Informationsträger wie die DNA, der in der Lage ist, die Zellfunktion zu steuern und Informationen weiterzugeben. Außerdem muss noch eine Form von Stoffwechsel im Austausch mit der Umwelt möglich sein.
0: Dann gehen wir es doch mal der Reihe nach durch. Also DNA zusammenbauen, wie sieht es da aus?
1: Da ist man tatsächlich schon recht weit. Die Fertigung von DNA-Strängen aus mehreren tausend Einzelbausteinen ist problemlos möglich. Auch der Nachbau des gesamten Genoms eines relativ unkomplexen Lebewesens wie das Poliovirus hat bereits funktioniert. Der Nachbau des kompletten menschlichen Genoms, das aus etwa drei Milliarden Einzelbausteinen besteht, ist bisher aber noch nicht gelungen.
0: Okay, also das wäre die erste Hürde. Dann hast du gesagt Stoffwechsel. Ähm, das muss möglich sein. Kann man das nachbauen?
1: Das sieht es sogar noch komplizierter aus. Der menschliche Stoffwechsel ist ja wahnsinnig komplex und besteht aus vielen gleichzeitig ablaufenden Vorgängen. Einer davon ist die Zellatmung. Dabei werden Nährstoffe aus der Nahrung mithilfe von Sauerstoff umgewandelt in für uns verwertbare Energiemoleküle. Und allein bei diesem einen Prozess finden mehr als 20 chemische Reaktionen statt und mehr als 20 Stoffe sind beteiligt.
0: Und dann wird es kompliziert und das kann man dann doch nicht so leicht nachbilden.
1: Richtig, das geht bisher nur bei einzelnen Vorgängen. Zum Beispiel haben es Forschende in Bordeaux und Magdeburg geschafft, eine Modellzelle zu bauen, in der zumindest zwei Reaktionen ablaufen, an denen sechs Stoffe beteiligt waren.
0: Okay, aber jetzt nehmen wir mal an, das gelingt mal irgendwann, dann hätten wir eine DNA.
1: Ein Stoffwechselsystem und dann fehlt noch die, die Zellmembran. Genau. Genau, und die besteht im Wesentlichen aus verschiedenen Lipiden. Das sind Fettbausteine, die zum Teil in Fett und zum Teil in Wasser löslich sind. Für Zellmembran gibt es auch verschiedene Modelle, die sich vor allem in ihrer Komplexität unterscheiden. Aber selbst die komplexesten Modelle erfüllen längst noch nicht alle Funktionen, die eine Zelle zum Leben braucht. Die Weiterleitung von Reizen und der Transport von Nährstoffen wird von Proteinen erledigt, die in der Lipidmembran eingebaut sind. Wie genau der Einbau solcher Proteine funktioniert, ist aber unklar. Es wird also noch dauern, bis es die erste funktionierende synthetische Zelle gibt und bis dahin arbeiten die Forschenden weiter daran die gesamte Zelle und ihre Prozesse zu verstehen um sie dann von Grund auf neu aufzubauen
0: SWR Wissen 1000 Antworten